0: Pír Fekiszowski. Keď staré kroniky neklamujú, stalo sa to niekedy okolo roku 1900. Život bol vtedy iný ako dnes. Ľudia chodievali spať oveľa skôr. Nebola elektrina, žiadne osvetlenie. Noci boli dlhé a temné. Dni krátke. Stav, o ktorom teraz idem hovoriť, ste možno už zažili. Sú to noci, keď nemôžete spať, a obchádza vás des. Nepochopiteľná hrôza. Tomuto stavu sa hovorí apnoe. Človek vtedy cíti tlak na hrudi. Dýchanie je zrýchlené. A celým telom pulzuje strach. Odkedy je človek človekom, dejú sa tieto veci. Keď medicína ešte nepoznala slovo apnoe, naši predkovia tomu vymysleli meno. Upír. Ten, o ktorom vám idem porozprávať, sa po smrti vrátil medzi živých, aby trápil tú, ktorá mu bola najbližšia. Svoju úbohú sestru. Boli to zvláštne dievčatá. Od detstva sa s nikým nekamarátili, nehrali sa so žiadnymi deťmi. Vždy postávali bokom. Tieto dvojčatá sa od seba ani nepohli, skoro vôbec nerozprávali. Napriek tomu, že ich podivnosť bola pre ostatných až strašidelná, nikdy sa neprestávali usmievať. To bolo ešte desivejšie. Akoby ani neboli z tohto sveta, nič nechceli, nič nepotrebovali, iba Jedna drumu. Vyrastali v malom dome s jedinou izbou. Ich rodičia boli možno aj radi, že dievčatá veľa nezjedia, pretože v dome nebolo ničoho názvyš. Ich mená boli Angela a Barbara. Hoci boli dvojčatá a takmer nikto, vrátane ich rodičov ich nevedel od seba na prvý pohľad rozoznať, Angela bola o nepatrnú chvíľu staršia a na chrbte mala malú jazvu v tajomnom svete, ktorý mali medzi sebou sa o svoju o niekoľko minút mladšiu sestru starala. Ona bola tá, ktorá rozhodovala o tom, čo budú cez deň robiť, kam sa pôjdu prejsť. A v noci jej rozprávala príbehy. Nepočuteľným hlasom jej vykladala rôzne divné historky. I hrdinami boli deti s rôznymi chorobami. Malé, dievčatá bez rúk a nôh detskými slovami hovorila o zvláštnych bytostiach, ktoré občas prichádzajú a odvádzajú malé deti do záhuby. Neprestávala sa pritom usmievať. Po jednom z týchto bizarných nočných príbehov sa na chvíľu odmlčala. Po malej chvíli sa naklonila k sestrinmu uchu a s tým divným úsmevom jej povedala Sestrička, Poviem ti tajomstvo. Keď budem veľká, nebudem môcť hýbať rukami ani nohami. Jej desivá predpoveď sa naplnila. Skoro na to si jej rodičia všimli, že sa jej detské prsty krúcia neprirodzeným spôsobom. Čo skoro na to jej robilo problém už aj vstať z postele, a po niekoľkých rokoch už vôbec nevstávala. Keď rodičia zomreli, starala sa o ňu už len jej mladšia sestra. Nebolo to pre ňu žiadne potešenie starať sa o bezvládnu ženu, krmiť ju, dávať jej, piť, obracať a prebaľovať. Posledné roky svojho života už ani nerozprávala, len sa v jednom kuse usmievala. Napriek nešťastnej chorobe, ktorá ju postihla, Vyzerala šťastne, kým sa o ňu jej sestra starala. Vtedy mala všetko, čo chcela. To sa ale začalo skoro meniť. Stále, keď Barbora vyšla čo i len na chvíľu z domu, bola Angela zúrivá. Nedokázala rešpektovať dokonca ani to, že išla nabrať vodu zo studne. Musela byť stále pri nej. Chvíle, keď jej mladšia sestra mala pre seba, boli vtedy, keď jej staršia sestra spala. Vtedy rýchlo porobila, čo bolo treba. Nakrmila zvieratá, podojila kravu a ucekala naspäť k sestre, aby bola pri nej ešte predtým, ako sa zobudí. Jej smrť si nikdy nepriala. Bola rozhodnutá, že budú spolu navždy. Alebo kým bude treba. túto možnosť si však nechcela pripustiť. Nechcela uveriť tomu, že jej sestra, akokoľvek je chorá, by mohla zomrieť skôr než ona. Ešte nebola dospelá. Ešte po nikom netúžila. Nikdy si neuvedomila, že jej život by mohol byť aj šťastný. Až do chvíle, kým nespoznala svojho muža. Chodieval za osamelým dievčaťom najskôr po aby susedia nepovedali. V noci, keď Angela zaspala, sa Barbora vytratila do zárady. Tam sedeli a rozprávali sa dlho do noci. Keď na to Angela prišla, dostala záchvat. Znenávidela Barboru a prestala jesť. V jej očiach bola nenávisť a za nemými ústami tie najhroznejšie prekliatia – Toto peklo však netrvalo dlho. O niekoľko dní Angela zomrela. Po jej smrti sa Barbore uľavil. Bolo to dobré dievča, preto si nechcelo priznať, že smrť sestry jej mohla byť vykúpením. Ale bolo to tak. Straha bolest, ktorými ju celý život ovládala, boli zrazu preč. Nemohla uveriť tomu, že je slobodná. Po prvý krát v živote Naozaj slobodná. Zrazu mohla ísť, kam chcela. Do domu bývalej hrôzy, bolesti a zármutku zasvietilo po dlhých rokoch slnko radosti. Barbara sa vydala a mala deti. Jej radosť však trvala iba krátko. Raz, keď deti išli spad, išla po tme zavrieť dvere do malej maštale, ktorú mali za domom. Bola zima. Fúkalo a po zemi sa šíril mráz. Vošla dnu. Zrazu sa za ňou zabuchli dvere. V úplnej tme sa obzerala všade okolo. Snažila sa zorientovať. Aspoň malý náznak svetla, záchytný bod... Čo sa to robí? Ondrej! Volala potichy na svojho manžela. Dvere vyzerali byť zamknuté zvonka. Nechcela kričať na aby nezobudila deti. Jej oči si postupne začali zvykať na tmu. V tom si všimla, že pod trúhlicou so zemiakmi je kus bielej látky. Sklonila sa k nej látku spoznala. Bol to kúsok šiat, v ktorých pochovali jej sestru Angel. Za malým oknom do záhrady si všimla pohyb. Postavila sa na truhlicu, aby lepšie videla, čo sa deje. Dúfala, že to bude Ondrej, ktorý ju išiel hľadať. Postava, ktorú uvidela, však nebol jej manžel Ondrej. Uvidela svoju niekoľko rokov mrtvú sestru. Ešte v ten večer povedala všetko Ondrejovi. Ešte v tú noc potreli Prahy domu cesnakom. Za svitu petrolejky pokropili hlinenú podlahu svetenou vodou a nad dvere zavesili kríž, ktorý Ondrej vyrobil z dvoch kúskov dreva. Svojej žene veril a vedel, že keď niečo povie, tak to myslí vážne. Keď prišla v hôze za ním, veril jej každé slovo. V tú noc sa už k ich domu nepriblížila. Čo skoro však začali hovoriť susedia? Jedným zmizol kohút, druhým dve ovce. Ďalšie mu zdochla kráva. Dedina mala dočinenia s upírom. Poverčiví sedliaci vedeli presne, o čo ide. Netušili však, kto by tým upírom mohol byť. Koho majú hľadať? Do ktorého hrobu zatlc drevený kôl? Z ktorej rakvy vytiahnuť nemrtvé telo? Barbara bola jediná, ktorá to vedela. Vedela, že upírom je jej sestra. Presne tá, ktorá predpovedala v detstve svoju chorobu. Tá, ktorá jej nechcela dovoliť prežiť šťastný život a chcela byť iba s ňou. Barbara vedela, že zastaviť ju môže iba ona. Bola hlboká noc. Spala ona, spal aj jej manžel. Jej oči sa pod viečkami pohybovali v hroznom sne. Cítila ju. Vidieť ju nemohla, pretože na mieste, kde sa nachádzala jej sestra, nie je svetlo. Nie je nič. Len smrť. A tma. Cítila jej mrazivú prítomnosť. Otvorila oči. V izbe, v ktorej kedysi žila s ňou, nebol nábytok. Iba prázdne steny. Detská postielka bola preč. Ležiac na posteli sa porozliedala. Príšerný chlad vstúpil do jej tela. Nemohla sa ani pohnúť. Cítila, že zomiera. Jej srdce, ktoré sa zo všetkých síl snažilo vohnať silu do jej tela. Pľúca, ktoré sa snažili napnúť. Všetko márne. Skúsila sa postaviť. A potom to prišlo. Pocítila to najskôr na chodidlách. Pozerala sa tým smerom. A uvidela ju. Angelu. Najskôr jej bielú smrteľne bledú tvár Potom plecia a telo Dvíhal sa nad ňou, Kostnatými rukami pomaly, ale s istotou s akou prichádza len smrť zatlačila na jej hrud. Potom sa nad ňu naklonila Ukázala ostré zuby, aké zažíva nemala, pretože pre chorobu jej všetky vypadali a začala hrísť. Barbora ešte žila, no nemohla sa ani pohnúť. Smrť si po ňu prichádzala v spánku. Pomaly, hrozne. Na druhý deň sa nezobudila. Žila, ale nikto ju nedokázal prebrať z desivého sna, v ktorom sa jej vedomie nachádzalo. Upír bol za ten čas ticho. Keď ju Ondrej po niekoľkých týždňoch prezliekal, všimol si, že má na chrbte malú jazvu. Presne tú, o ktorej mu kedysi hovorila Barbara. Tú, ktorá ju odlišovala od Angely. V šialenom hneve sa rozbehol na cintorín a holými rukami začal hrabať jej rob. Prsty už mal krvavé, keď narazil na trôlu. Otvorili ju. To, čo uvidel, nečakal. V hrobe nebola Angela. Ale jeho žena. Zakričal jej meno. V žiali odstúpil od robu. O tom si však spomenul, na čo sem prišiel. S trasúcimi sa rukami vzal drevený kôl a vrazil ho hlboko do srdca. Od toho dňa dal upír pokoj. Dokonca to vyzeralo, že Ondrejova žena sa dostáva z choroby. Bola však iná ako predtým. Nepatrné. Ale prečo? Po rokoch manželstva si človek všimne každú, hoci aj maličkú zmenu. Keď sa s tým Ondrej zdôveril kniazovi prispovedy, povedal mu, že je to pre chorobu. Po takej vážnej chorobe sa každý zmení a načas ho upokojil tým, že život sa vracia do normálnych koľají iba trochu inak. Posledný večer predtým, ako navždy zmizol, bol doma. V izbe bolo vzorne upratané a jeho žena uspávala ich malé dieťa. Počúval jej rozprávku. Slovo za slovom. O mŕtvych deťoch bez rúganoch. O hrôzo-strašných miestach, kde je len utrpenie a hrôza. Po tvári jej tiekli slzy a úsmev v tváre zmizol. Kto je tá žena, ktorá uspáva jeho dieťa? Toto nie je Barbara. To nie je ona. V tú noc odišiel a už nikdy sa nevrátil. Podľa toho, čo miestní hovoria, ich dieťa vyrástlo so svojou matkou, ktorá si po Ondrejovi už nikoho nenašla. Prežila pokojný život. K jeho koncu sa obrátila k Bohu a veľa sa modlila. Aké modlitby to boli, to nevie nikto. Možno chcela vyprosiť odpustenie pre seba a sestru, s ktorou sa v pekle